0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Diário de Leitura do Ictus Podcast. Sou Thiago André Monteiro, arroba Vugotan, e estou aqui, como sempre, com a Carol Simão para a gente continuar, agora muito na reta final, os irmãos Karamazov de Dostoievski. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. E tá acabando, Tan, tá, tá acabando. Agora a gente pode dizer com muita precisão que tá acabando.
0: Ah, é, mais ou menos, mais ou menos.
1: Uhum. Ah, Tan, então, vai, tá acabando sim.
0: <risos> Tem uns 10% do livro aí. Tá, Falta beleza. Falta o dízimo dele.
1: <risos>
0: a gente tava no meio do julgamento do Dimitri. Várias testemunhas aí falaram no último episódio. E agora chegou é. a palavra final do promotor que É aí que a gente vai entrar nesse capítulo Hoje são três, né? Que a gente vai ler?
1: Sim, seis, sete e oito
0: A denúncia final, retrato do acusado Estamos no último livro do livro Um Erro Legal
1: Ó, oh, Eu fiz algumas anotações conforme eu fui lendo Porque Que capítulo chato Calma, calma, calma <risos> entendam pessoal eu tô super envolvida com a história eu tô super sabe participante é que ali é a hora do advogado mas eu não falar
0: com toda ah. a sua erudição e sabe né nossa. foi isso
1: Pelo <risos> amor de Deus olha como que é o nome dele é o Kirilovic. isso que é o promotor né isso nossa como ele falou que discurso longo longo. Sabe praticamente que eu achei os que foi capítulos
0: Uh... principalmente esse capítulo 1, um. na verdade todos eles, né? toda a leitura de hoje. Um grande uhum. e bom resumo do livro inteiro, de todas as frentes focadas no Dimitri.
1: Ah tá, sim, 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 é.
0: Eu acho que foi bom isso pra gente, porque a gente leu muito devagar ao longo de vários meses. É óbvio uhum. que a gente tá conversando aqui toda semana, duas vezes por semana, então as coisas estão meio que nos lugares. Mas sim. pra quem tem a experiência de leitura... Já leio, para volta daqui a uma semana. Ah, fiquei um mês sem ler e volto. E misturei uns outros livros no meio do caminho. Porque, assim, sendo bem honesto, pelo tamanho do livro, eu acredito que a maioria das pessoas que realmente leem esse livro fazem isso. Vão lendo devagarzinho e uma hora acaba. E é. as coisas vão se perdendo no caminho. Só que agora ele vai ah, e faz um grande resumo do livro inteiro e aí volta. Nossa, lá no começo... E aí conta os casos principais, é um resumo mesmo, mas eu... Nesse sentido eu gostei, mas eu concordo que é aquele discurso pomposo. Fala, ah, tá bom, vai. Porque assim, não agregou nada pra história porque a gente já sabia nada. E ele também não trouxe nenhuma reviravolta <risos> pra história no sentido de que, uhum. ah, isso aqui eu tinha entendido errado, ou, ah, isso aqui eu não tinha entendido, ah, é, ou isso aqui é. eu não
1: sabia. A única coisa assim que eu gostei... É, acho que foi entre o segundo e o terceiro capítulo que ele fala sobre a Grunchenka. E ele fala que em algum determinado momento que eles, na verdade, já conheciam ela. Eu falei, ah, tudo bem. E no terceiro capítulo só, que aí a gente vai falar mais pra frente, mas que aí ele traz, assim, a grande acusação dele, né? Então, peraí que a gente já vai falar nele. <risos> Ah, o primeiro capítulo, né, que é o capítulo 6 como o Tan falou, ele faz esse grande resumão, ele fala de cada um dos filhos do Fyodor, né, começando pelo Ivan depois ele vem um o aliote aqui ele fala, ah, na verdade esse menino aí ele não vai agregar muito aqui ele é, ele é um adolescente
0: é, o interessante é que quando ele fala do Ivan, por exemplo o Ivan nos é apresentado uhum. no livro narrativamente, ou seja mostra ele, conta uhum. as coisas que ele faz a gente que como leitor Vai construindo Vai na montando. cabeça a índole do personagem. Sim. E assim foi bom porque bate, né? Com a, as impressões ah, que a é. gente tem, porque aqui não é mais uma narração de fatos. É o promotor falando, olha, o Ivan é uma pessoa complicada, que acha que é super erudito, mas tem lá suas limitações. Uhum. E aí é. ele faz uma análise psicológica e lembra que esse promotor ele gosta disso, né? Já foi dito várias uhum. vezes. E ele fez muito bem, porque casou muito pra gente. Inclusive ele Sim. termina esse trecho falando, mais basta, já falamos desse velho. Aliás, não. O do velho foi falando do próprio Fiodor que morreu. Ele fala Sim. mal do Fiodor Meio uhum. que quase justifica o motivo dele ser assassinado. Ele fala ah, que a sociedade também já sabia que ele era um traste. E outra coisa, né ele vai fazendo uma construção comparativa... De quem é o Fiodor, em relação à sociedade como um todo. E aí ele faz uma crítica à sociedade. Isso ah. eu achei legal.
1: É, assim, não é de todo ruim, né? É que aquilo, a gente estava acostumado ali com uma narrativa, alguma ação. E aí foram três capítulos muito descritivos, né? Muito. Mas tudo bem, tudo bem. Uhum. É, valeu a pena. O que eu gostei... Eu gostei do último capítulo, tenho que ser sincera. Uhum. Então... E eu não quero pular, pra quem tá ouvindo a gente, acompanhar o mesmo raciocínio que a gente teve. Mas, basicamente, o capítulo 1, ele fala um pouco sobre a descrição de quem eram os Karamazov. Ivan.
0: Inclusive, ele fala do Ivan, se um dos filhos... Foi interessante isso, porque eu, eu acho que eu não teria... Talvez eu concluísse isso, mas não tão obviamente. Ele diz, e eu queria até ver se você concorda com ele, Carol. Se um dos filhos, pelo caráter, se assemelha mais a Fyodor Pavlovich, é ele, Ivan Fyodorovich. Ivan puxou ao pai. E aí? Pelo caráter.
1: Então, né? Difícil, né? Difícil. Porque tem
0: o de mim. O Aliotia, pra mim, com certeza não é.
1: Com certeza. Desde o início, o Aliotia, ele parece a mãe, né? É bem claro. Uhum. O que sempre falou isso.
0: E eu senti que ele dá uma cutucadinha no Aliotia também. Porque apesar dele exaltar o Aliotia, ele dá uma cutucadinha no sentido de falar, ah, ele viveu lá no mosteiro, isso, aquilo. Tomara que ele não se perca. Meio que... No sangue do Karamazov que ele tem, sabe?
1: Mas você lembra que o Aliotia... Eu não lembro se ele tava conversando com o Rakitinho, ou se foi com o Dimitri. Lá no início, quando ele fala, assim, que ele tá num degrau abaixo do Dimitri, uhum. ou era do Ivan, eu não lembro. Mas que ele era tão ruim quanto um, qualquer outro Sim, Karamazov. Sim, eu acho que era o
0: Dmitry mesmo.
1: Então, porque eu acho que é exatamente isso, né? Talvez
0: dos três ele é o que ousa lutar contra a sua natureza, Karamazov, não sei.
1: Exato, exato. Se é que a gente pode usar esse Karamazov como esse tipo de adjetivo, né? Se é um Karamazov, se é eles um mesmos fazem
0: isso, né? Mas é interessante, é. Que, falo de novo, o promotor, ele usa o Karamazov como um exemplo, um alter-ego da sociedade. Hum. Lembra daquela vez que o Fiodor ele tava lá no mosteiro e aí ele fala, ah, todo mundo é assim igual eu. É a única diferença... É que eu Sim, falo que eu sou é que assim eu e as falo. pessoas escondem. É meio isso o discurso dele. E aí ele fala, ah, uhum. a sociedade tinha que melhorar, que tal. Mas é, é isso é. que acontece. Não é nenhuma é surpresa vocês estarem aqui acompanhando esse julgamento, pensando uhum. que, olha, que coisa diferente. Não, a vida de vocês é isso também.
1: Isso! Ele até cita um outro caso, né? Cita, que aconteceu, no começo que do capítulo. Agora. É, é isso aí. Eu gostei que ele fala do Rakitinho, né? E ele fala que, tipo, meio que o Rakitinho ajudou, porque ele escreveu, né, uhum. o, o que aconteceu. Isso foi muito importante. E ele falou que ele não entende por que o, o Dimitri guardou o dinheiro lá naquele saquinho, né, no peito.
0: É, ele tenta desconstruir. E olha, fez muito bem, viu?
1: Então, fez.
0: É, ele coloca em dúvida se a falta do caráter do Mitya... Eu anotei assim, ó. O promotor coloca em dúvida se a falta do caráter de Mitya... Miche... Seria capaz de realmente não usar o dinheiro se o tivesse mesmo no pescoço. E aí, conforme ele vai narrando os fatos... E aí entra a parte do resumo do que aconteceu... Uhum. Foi legal isso. Porque a gente fica acreditando que tem esse dinheiro o tempo todo... Mas ele coloca, resumido, todos os perrengues que o Dimitri passou... E se fala, cara, não é possível que ele tivesse o dinheiro à mão e fizesse essas coisas, sabe? Inclusive Exato. ele cria uma teoria, né, que eu achei bem interessante, né, que ele fala, não, se ele tava usando metade do dinheiro para salvar a honra dele, eis o que ele deveria ter feito, ou pelo menos eu acho que ele faria isso se de fato tivesse esse dinheiro. Ele ia pegar 100 rublos para resolver um negocinho aqui e falar, não, se eu tenho 1.500 eu tenho 1.400, não vai fazer diferença para minha honra. <risos> E aí depois ele ia pegar mais 100, e aí depois aí, quando ele visse, ia sobrar 100. Ele falou, bom, agora que eu tenho 100, já foi minha honra, vou usar e usaria tudo. E é muito verossímil isso. É exatamente isso que é o caráter do Dimitri, inclusive, né?
1: Sabe quem aqui é já foi criança que ganhou de presente 50 reais de aniversário? Passa exatamente por isso, né? Você pega lá 50 reais e você fala assim... Hum... Mas vou comprar ali uma bala, sei lá. Aí compra a bala, aí vai comprando, comprando, comprando. Aí no final você vê, não tem mais 50 reais, acabou. <risos> o meu sobrinho é muito assim. É, mas
0: é Eu isso lembrei aí.
1: muito dele. É, muito interessante. E aí assim, o primeiro capítulo na verdade ele foca muito nos Karamazov, nessa situação... No segundo capítulo, que é o capítulo 7, né? Que é o histórico do caso, ele vai focar muito na Grutchenka, né? Nessa questão dela uhum. ter sido a grande razão da briga entre pai e filho, né? Porque assim, sempre teve aquela coisa do dinheiro, né? Que o Dimitri falava que o pai devia herança e o pai já tinha dito que já tinha pago. E aí aparece a Grutchenka.
0: É, ele tenta dizer, olha, o motivo não é financeiro. A questão é amorosa mesmo, é ciúmes o... Motivo do parricídio é. aí.
1: Exato. Nossa. E assim, foi bem legal, porque mais uma vez ele vai contar como eles conheceram a Grutchenka de como foi a vassaladora, a paixão deles. Aí fala da Caterina, Ivanovna. Como que é o, se... o último sobrenome dela que eu não consegui pronunciar? Ah,
0: x. É o Verkhovdzeva, tá ali? É, isso. Verkhovdzeva. É isso. Nossa.
1: É, então, essa aí. <risos> Fala um pouco dela. Fala até da coca que a coca fez de tudo pro Dmitry ir lá pras minas, mas que, assim, ele, na verdade, tá elogiando essa ação dela, porque se ele tivesse feito, bem possivelmente o Fiodor estaria vivo, né? Uhum. Então, achei isso bem interessante. E aí, eu ainda pus aqui, assim, nas minhas anotações. Será que coca é uma mulher sábia? <risos> Porque, não sei se ela fez isso realmente com a intenção de ajudar o Dimitri ou se ela queria só se livrar dele, Eu né? acho que ela
0: cai no relógio sem pilha, no caso do relógio sem pilha, que acerta é a hora duas vezes por dia, né?
1: <risos> verdade, verdade. <risos> e aí ele conta, né, o, o promotor continua falando da questão da carta que o, o Dimitri escreveu, né, pra Caterina. Começou a ficar um pouquinho mais interessante essa parte aqui do Sim. livro, né? <risos> Mas também é um capítulo curto, né? É, então, é mais curto, né, acho que o capítulo 6 foi tão longo que quando eu terminou o 7 eu falei, ué, mas já acabou, <risos> mas, na verdade, foi isso, né, conta, né, que o Dimitri. conta tudo que a gente já sabe, né, que ele foi pra Mocrói, e se ele não tivesse ido pra Mocrói, o que, que teria acontecido, e que a Grutinca, na verdade, é uma grande safada, né, porque ela sabia que tinha dois homens brigando com ela, por ela, mas foi lá pra Mocroi pra ficar com os poloneses e tal, né? Uhum.
0: Enfim. E ele se agarra demais à carta da Caterina, né? Que ele fala, ó... Ah, é. Eis o plano todo. Eis todo o programa do assassinato. E eu fiquei pensando na parte jurídica da coisa, porque quando... Imagino, né? Não, não trabalho com isso. Mas eu imagino que tanto advogado quanto promotores têm acesso ao conteúdo das testemunhas, ao conteúdo das provas antes, e aí eles vão montando a peça deles que eles vão apresentar ali durante o momento lá do julgamento. Mas essa uhum. carta, ela apareceu aos 48 do segundo tempo.
1: Então, ela já apareceu na verdade, no julgamento ela apareceu. Pois é, então.
0: E a última coisa da última testemunha, que ela voltou a ser testemunha, porque antes, no primeiro testemunho dela, ela não tinha nem mencionado isso. E aí já entrou o promotor. É. Então, assim, vai muito a habilidade dele de pegar isso daí e transformar como a base principal de todo o seu processo ali para tentar condenar ele, né? E o que é, me faz então. pensar que se ele não tivesse essa carta na manga, que foi uma carta justamente, né? Qual seria <risos> o argumento dele pra tentar incriminar ele? Mas a carta, ela veio tão bombasticamente na história que ela se tornou a peça principal,
1: né? É, então. E aí no finalzinho do capítulo 7, ele começa a falar que ele tinha certeza da culpa do Dmitry, mas o que aconteceu com Smerdjakov foi uma coisa Tão importante, tão significante, que ele não podia deixar de falar. E aí começa o capítulo 8, né, que é a tese sobre Smerdjakov. O advogado de defesa pode ser bom, mas o promotor também não fica atrás, não. Porque ele traz ele traz um argumento muito, muito interessante. Ele fala né, que o Smerdyakov, ele podia estar ou não fingindo a epilepsia, e que isso é uma coisa que a gente nunca vai saber. Mas ele fala assim, eu duvido muito que mesmo que foi ele que matou, que ele agiu sozinho. E é muito interessante você parar pra pensar, né? Porque o Smerdiakov falou pro Ivan que o Ivan era o culpado, né? Era o verdadeiro assassino, que foi ele que colocou as ideias. Mas que o Smerdiakov esperava que o Dmitry fosse realmente cometer o crime. E ele traz uns argumentos muito bons, né? Ele falou, ué, mas como que ele sabia que o Dimitri não tinha matado? Gente, assim, eu não consigo nem expressar com as minhas pobres palavras o que esse capítulo ele traz. Porque é uma construção muito é, primeiro inteligente. Primeiro ele constrói
0: o Smerjakov como um bobão. Como um cara é... incapacitado no sentido de tramar algo tão complexo.
1: Mas ele fala que bem possivelmente o era filho natural do Fyodor.
0: Sim. E aí ele fala, não, mas tudo bem, vamos por hipótese supor que foi ele. Se foi ele, uhum. tinha que ter acontecido o quê? E aí ele vai desmembrando, desmembrando, colocando a epilepsia no meio. E aí, tipo, não casa as coisas. E é. aí ele fala, tá, mas e se for um negócio casado? Os dois têm combinado, o Dmitry e o Smerdjakov. E, e aí ele vai e, assim, encaixa até o plano um pouco. Uhum. Aí ele fala, tá, mas o que que acontece? Por que que ele não falou, olha... Ele deixou uma carta depois que ele morreu. Uma carta do suicídio. Por que ele não falou, ah, eu que matei? E outra, depois que foi morto, se foi ele que de fato matou e o Dmitri era o cúmplice? Se foi uhum. o Smerdiakov que cometeu o assassinato, mesmo que em conluio, e o Dimitri era o cúmplice, por que, que na hora em que o Dimitri falou não, foi Smerdiakov? Que foi a primeira coisa que ele falou quando ele foi pego. Por que, que o Smerdiakov não falou não? Ele estava junto comigo. E o contrário também, ele fala, se quem matou foi o Dmitry e o esmerdiakov estava junto no conluio, só um cúmplice, e a hora que ele fala, não, foi só esmerdiakov e, e começa a cair as coisas nas costas do esmerdiakov como assassino, por que ele não diz, ah, mas quem matou foi ele, eu fazia parte, mas pelo menos, olha, eu estou diminuindo a minha pena aqui, vai. Porque quem matou é. mesmo foi o Dmitry. E aí ele vai construindo isso. E é interessante que numa dessas hipóteses dele... Ah, se isso aconteceu, foi assim que aconteceu. E ele joga essa construção ao absurdo para as pessoas pensarem... Não, imagina, isso é tão absurdo de acontecer que jamais seria isso. <risos> que Só que uma uhum. das hipóteses é exatamente o que o, o Smerdyakov confidenciou para o Ivan. Assim, quase tudo ele acerta. Ele teria feito isso, Sim. que foi assim, que foi assim. E a gente lendo na visão aí do promotor, a gente fala, nossa, que absurdo. Só que a gente não pensou que é absurdo quando o Izmir tava contando exatamente a mesma coisa pro Ivan. A gente falou, ah, que safado.
1: Pois é, e aí citando o Ivan, o promotor ainda fala, ah, ele vem e traz 3 mil rublos e joga aqui pra gente. E a gente acha que realmente são os 3 mil rublos do Fyodor? O Ivan tava lá em São Petersburgo, ele pode, ele tem dinheiro, ele pode ele ter pego uma quantia. Ele até fala que pegou, né,
0: que ele tinha sacado umas ações e tal.
1: É, então, ele falou, eu tenho provas e tal. E se o Ivan sabia que o Smerjakov que tinha matado, por que que ele não falou nada?
0: Na hora, à noite, né? E foi que a gente questionou também no dia lá, né?
1: É aquilo, né? Putz, não foi o Dmitry, mas...
0: <risos> Tudo leva a crer que foi, né? O desenho do cenário é difícil para ele.
1: É, e aí fala do Grigori, que o que ferrou com tudo foi esse bendito, esse pilão que eles encontraram e tal, e o sangue lá, e os lenços, as roupas do Dimitri ensanguentadas, e como que o Dimitri não sabia, não percebia que ele tava sujo, sendo que ele pegou o lenço e colocou na testa do Grigori. Então, assim, realmente, o promotor, ele tem um argumento muito bom, entendeu? Muito forte. Eu só não entendi uma coisa aqui. Que tipo de julgamento é esse? Se é o julgamento em que vai ser o...
0: Se o juiz vai dar o veredito ou não?
1: Ou os jurados. Eu é os jurados, é jurado, né?
0: né? Senão os jurados não tem papel nenhum na história. Eu acho que o juiz meio que coordena toda a coisa, mas condenado ou absolvido vem do júri. Eu acho, né? Pelo menos é o que a gente vê em filmes por aí. <risos>
1: É, então, pois é, nunca estive... Mas a gente vai descobrir isso rapidinho. É. Vai, vai, vai. E aí ele termina aqui, né, o promotor termina o capítulo mais uma vez falando do Dimitri, que o Dimitri tava meio que enlouquecido, né, com toda essa situação. E aí ele fala, ah, quais outros sentimentos, quaisquer outros motivos não seriam naturais, né? Notem bem, ele se dá mal por causa do Grigori, enxuga ele a testa com lenço, aquilo que eu falei, né? Uhum. E aí ele vai pra Moncroy... <risos>
0: A gente sabe que ele tava meio louco, bêbado, sem ter bebido, né? Ele foi atrás da Grutchenka.
1: É, só com ela que ele se importava.
0: Ele descobre que ela foi pra Mocrói depois do quase assassinato do Grigori, Porque ele vai lá na casa da Fênia, né?
1: Exato. É que agora me falta é, a memória. Mas quando o Dmitry, ele vai até a casa do pai, ele vai porque ele acha que a Grutchenka tá lá? Eu não lembro.
0: Ele vai porque acha que a Grutchenka tá lá.
1: Eu sei que Porque o ele fica, vai né, na casa da Fênia, ela.
0: Ele descobre que não tá lá, aí ele fala, ah, ele foi no pai. Só que a Fênia fala, ai, não vai matar ninguém, não sei o que. Só que ela não fala onde que ela foi.
1: É verdade. E ela por enquanto não apareceu aqui, né, no?
0: Não, ainda não.
1: Como testemunha, né? Nem sei se vai.
0: O próximo capítulo ainda é o promotor falando, é,
1: né? É, tem que ser, né? Porque ele ainda não fez as acusação. acusações, ele tá só, só tá dando o parecer, né? Tanto que o capítulo 9 é psicologia a pleno vapor. A uhum. troika todo galope, a acusação final. Uh.
0: Ah, é. E aí no 10 vai ser a defesa. No próximo dia a gente vai ler do 9 ao 11, né? Então o 9 vai ser a fala final aí do promotor, no 10 entra a defesa falando, que acho que deve ser o próprio advogado lá, que é super reta final Sim. também, né?
1: E aí Sim. depois
0: do próximo episódio tem só mais um pra encerrar o livro 12, e aí vira o epílogo que é a última chance pra ter o sal temporal, <risos>
1: <risos> <risos> eu tô achando que vai ser assim Isso tudo aconteceu 13 anos atrás É, né, vai ser acabou. muito
0: engraçado Ah, tá vai. bom, eu lembro que a gente ficou É, vai ter assassinato? Não vai ter, vai ter, não vai ter Porque a gente não sabia nem se ia ter mesmo Agora a gente pois tá falando é. a mesma coisa Desse salto temporal
1: é. é a experiência não, de se ler um livro
0: Sem ter. saber a história, muito legal
1: <risos> Isso aí Acho que foi muita leitura pra pouco comentário Mas...
0: Não, mas é, acho que é isso mesmo a gente tá, acho que, lidando diferente com o livro. Porque antes a gente tava meio que resumo do que a gente leu, resumo. Agora a gente tá com muita informação do livro junto. A gente tá interagindo com o conteúdo de um jeito, acho que, até melhor, mais gostoso de ouvir. Aham. Uhum. Então tá bom. Lembrem-se que a gente tem o canal ali no Telegram pra você participar, conversar com a gente, colocar as suas ideias e não dar os seus spoilers. Pra fazer parte, t.me A gente tem lá sorteio de livros regularmente. A cada 100 novos inscritos lá a gente sorteia. E espero que vocês aproveitem também aqueles passos, tá bom? A gente volta no próximo episódio, então, com mais três capítulos dos Irmãos Karamazov. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
1: Isso aí, pessoal. Obrigado aí também pela paciência e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!